0: ya estamos en estas charlas literarias ahora contamos con la presencia de Juan Luis Nute, un narrador nacido en Acatepec, si mal no tengo entendido, este, ya migrante a la ciudad de Toluca durante, desde hace varios años algunas ediciones tanto en Toluca o en el Estado de México como en otros lados ha participado en varios encuentros de escritores, de narradores que siempre he dicho que los narradores son muy aburridos por eso no hacen tantos encuentros pero a final de cuentas eh, ha, ha participado y ha tenido una participación muy constante dentro de la, de la literatura en el Estado de México y hace, hace poco tiempo también está dentro como parte de la, del, del equipo de trabajo que administra y que da forma al Centro toloqueño de Escritores. Juan Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues
1: muy bien, un poquito nervioso, no estoy acostumbrado a, esta, a estas cuestiones, más bien es muy infrecuente que me entreviste a alguien, este qué bueno que no lo haga porque me acostumbro a decir tonterías casi siempre espero, espero salir bien librado esta vez
0: indemne de esta, de esta situación, sí. esperemos que no porque a veces esas son las mejores cosas, una pregunta que es eh, básica y que, que, que generalmente eh, se les hace a, a muchos escritores tú como narrador ¿qué haces en un mundo de poetas?
1: pues aburrirme igual que tú te aburres con los Tú que eres poeta y te aburres con los este, narradores. Este, pues no, no, bueno, no, no es cierto, no me aburro. Más bien me siento descolocado, ¿no? Siempre pensé eh, y he, lo he comprobado que los poetas tienen cierta flema. Este, si los ingleses tienen esta cuestión de la flema inglesa, los, poemas, los poetas tienen esta flema cuidiza eh, casi como estar en las nubes una, una cuestión casi de divinidad por así decirlo al contrario que yo lo creo los narradores somos como más terrenales ¿no? eh, estamos más atentos a estas cuestiones, no lo dudo que también lo tengan esta, esta capacidad los poetas pero creo, creo yo con mi propia experiencia como narrador que estamos más atentos a estas cuestiones más mundanas ¿no?
0: que eso quizás se lleve o sea parte del trabajo como, como narrador esa amplitud del, del, del texto el hecho de que no te cierras exclusivamente a un determinado número de palabras para hacer un, una frase sino que te puedes extender más ¿tú crees que eso proviene precisamente esta percepción que tienes tú?
1: pues no sé eh. la, la, la verdad bueno, alguna vez intenté hacer poesía y, y, y la verdad son, fueron intentos muy lamentables vergonzosos y pues continué escribiendo y ensayé esta cuestión narrativa y me di cuenta que tengo más esa capacidad de contar esta, Este don de la palabra narrada más que la palabra justa y elegida y que te y puede llegar a alguna parte del alma o del corazón que te estremezca. No sé, yo como narrador más bien apuesto en conjunto a una historia para llegar a, a envolver a este posible narrador y estremecerlo, sacarlo de onda, causarle algo. Eh, no me preocupo más bien de la extensión de, de los textos. Antes sí, cuando comencé a, cuando comenzaba a escribir, cuando comencé a, a hacer cuentos ya, así ya más formalmente, y eh, paradójicamente lo, yo hacía muchos textos largos y digo paradójicamente porque eh, comencé a colaborar en el Excelsior, en, en el buo y me pedían textos muy breves, entonces tuve que aprender a, a, a tener eh, este, esta visión de la concentración de, de, de decir lo justo y que causara mucho es como, como ofrecer el zumo del, del limoncito no nada más en una historia en un cuento breve, es lo que siempre he pensado entonces ahí comencé a hacer cuentos breves pero sí pensaba tenía, ya lo estaba yo creando pensando en función del espacio que me ofrecían ahí en el periódico después ya que dejé de elaborar ahí, de colaborar, comencé a, a soltarme más, me sentí más libre me sentí más a gusto pero sí me costaba trabajo hacer cuentos más largos estaba yo ya como programado por así decirlo a, a reducir todas mis historias a lo más mínimo después tuve que ir haciendo ejercicios, escritura eh, ejercicios, ejercicios de, de, de escritura y de reescritura hasta volver a lograr este aliento más o menos largo ¿no? que son los cuentos que ahora hago que son no son tan cortos pero tampoco son tan breves ¿no? ¿Novela o cuento? Prefiero el cuento tengo una novela me siento muy a gusto con ella, pero siempre he dicho que soy más narrador. Soy un, un, un narrador de, 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 la, de la brevedad, como cuentista. ¿no? La, la, la novela la disfruté mucho, me costó mucho trabajo, eh, por, por obvias razones estaba más acostumbrado al género corto, entonces tuve que, que, que hacer echar mano de todas estas herramientas que fui aprendiendo a lo largo de los años durante mi, mi, durante mi formación como escritor, como narrador. ¿no? Yo la prefiero, sí, la, la quiero mucho, no, no, no la repudio, como hay muchos escritores que repudian ciertos libros, no, no al contrario, me, creo que fue un buen ejercicio, eh, sobre todo en, el, en, el, en, el, en la práctica del lenguaje en eso me quedo satisfecho, no sé si logré hacer narrativamente lo que me había propuesto pero me gusta y sí, prefiero más como ya dije, esta cuestión del cuento
0: ¿En qué momento, durante todo este proceso de formación logras eh, o encuentras la, ahora sí que el, el, el llamado de la epifanía
1: y te vas hacia la narrativa? Creo que es una cuestión ya más natural en mí Va a sonar tal vez payaso Pero creo que cada escritor Debe de descubrir esta capacidad que tiene Pueden ser algunos poetas Y también narradores Y, y ser excelentes en ambos, en ambos géneros ¿no? Yo siempre me sentí inclinado a la cuestión narrativa Incluso antes de, de tener conciencia De lo que quería ser como el que, 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 eh, escritor Yo ya hacía mis pininos narrando contaba historias a mis hermanos este, verbalmente obviamente se las inventaba eh, no sé si me las creían pero creo que sí quedaban muy divertidos de todas estas locuras que yo le inventaba y siempre tenía una fascinación por la cuestión fantástica siempre andaba yo buscando algo algún giro fantástico en todo lo que les contaba fue creo que fui un niño y un joven que andaba lindando entre dos mundos siempre y espero seguir haciéndolo ¿no? Ando entre lo fantástico y lo real y creo que prefiero muchas veces estar dentro de ese mundo fantástico que en lo real porque cuando me tengo que meter en los menesteres de la vida diaria quedo totalmente jodido y frustrado y deprimido y con nadie quedo, quedo bien o quedo bien a medias, en fin. Y en cambio cuando estoy en el otro mundo Creo que puedo, puedo hacerlo todo a mis anchas con la mayor libertad que me es posible. Y de eso sí tengo la seguridad que, que, que lo hago bien. ¿no? Creo que dejo satisfecho a algunos lectores sacados de onda, pero satisfechos con, con todo lo que les cuento. ¿Y el humor? Y el humor sobre todo. Me gusta mucho el humor. Desde que empecé a escribir cuento siempre me ha fascinado esta cuestión del humor negro. La, la sátira y sobre todo creo que la literatura, si no tiene humor, pues es aburrida. ¿no? Hay una, una literatura tremendamente seria y la admiro, ¿no? Pero me cansa, me cansa mucho. ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que todo,
0: todo narrador debe de, de irse en cierto momento? Yo creo que casi las, las más grandes novelas o las más grandes obras narrativas tienen su, su parte humorística. No en, en completo, no en totalidad, pero sí tienen partes humorísticas. ¿Tú crees que esto te tiene que mezclar en el momento de escribir? ¿O te tienes que
1: ir hacia un solo tema? No, yo creo que sí se tiene que mezclar. Claro que depende de, de, del tratamiento del tema que estés abordando, ¿no? Si sí es totalmente trágico, bueno, si se da la oportunidad y tienes el colmillo narrativo, la pericia, sí puedes filtrar esta cuestión humorística, ¿no? Para ir... Eh, alivianando esta cuestión esta tensión deprimente eh, hay muchas hay, hay muchas novelas este, ahorita recuerdo a Benhard no sé a, al propio Revueltas o a no sé a José Agustín bueno pues Agustín era más más, más jocoso ch charachero, charachero. Uh -huh. no sé por ejemplo este Juan de la Cabada El mundo baladez eh, todos ellos abordan temas así con, con, eh, que son realmente serios, sociales Y filtran algún, alguna cuestión humorística Que, 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 que afortunadamente ese, ese ingrediente o esa pequeña pizca de humorismo Hace que resalte más el asunto importante que están tratando de retratar O que no tratan, que retrataron con efectividad ahí ¿no? ¿Y el ensayo? El ensayo solamente lo leo no lo has escrito, no ¿Te has, te, te has inclinado hacia eso. Es muy poco, muy, muy pocas veces. Realmente tengo, yo creo que como unos cuatro ensayos. Eh, me cuesta mucho trabajo. Creo que es más una especie de temor a, a cagarla. <risa> ¿Tienes, ¿Tienes
0: temor a, a, a no tener el rigor este, literario, el rigor? Sí,
1: sí, es... aunque creo que pueda, hay muchos ensayos que es más así como más libre pero aún así me da miedo me siento más libre en, en, en la cuestión narrativa en el cuento en el ensayo siento que tengo que entrar como en un traje de de, 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 de saquito quizá no de smoky pero sí algo mejor forma corbatita y todo eso pero y tengo que guardar ciertas formas no y siempre me ha dado la impresión no obstante sí lo leo mucho pero y los envidio a los escritores tengo amigos este, ensayistas y los admiro y, se, y les envidio esa capacidad este, mental, este, analítica, cerebral que tienen para, para trasladar todas estas ideas ¿no? de cualquier asunto.
0: Hace poco, el año pasado, si mal no recuerdo, se publica Cuerpos Pánicos, un, cuento, un libro de cuentos completamente distinto, más ardónico, más irónico con cierta, eh, cierta, podríamos llamarle carne cruda el, del libro, que provoca un, 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 una atracción muy interesante ¿Qué tanto hay en tu, en tu novela, de tu
1: novela Cuerpos Pánicos de Cambio, de Diferencia en ti? Eh, bueno, sí M Mis primeros libros, los dos primeros libros tienen como tema central eh, El amor, el desamor principalmente Y el erotismo y todo esto aderezado con un tratamiento fantástico y siempre me, 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 me ha preocupado el tratamiento del lenguaje. ¿no? Es una cosa que siempre he tratado de ser constante en, en todo lo que he escrito. Cuidar mucho el lenguaje que pareciera que es sencillo, pero es muy difícil. ¿no? Recuerdo una frase de Anderson Inver que decía que, que, que el, el buen escritor, el buen narrador era como un buen sastre que cuidaba que las puntadas no se vieran este, que fueran invisibles pues ¿no? al, al, al usuario de, de, de las prendas, ¿no? creo que así es lo que he tratado de hacer a la, a la hora de narrar y sí, cuando publiqué la novela que se llama Mi ventana es una tumba eh, dejé de lado estas cuestiones amorosas fue más bien ahí esta novela como un ajuste de cuentas con un asunto muy personal que fue la pérdida de, de, de mi madre eh, fue un acto también de catártico y de, de entender esa relación difícil que yo había tenido durante toda mi vida con mi madre fue muy una relación amorosa de estira y afloje y, y, y de, de constante rebelión por mi parte ¿no? eh, y entonces yo de alguna manera me sentía culpable y comencé a hacer todo esta, este recuento eh, y si sí hay una historia se mezcla ahí de pronto algo del amor este personaje se enamora uh -huh. se desenamora este, busca se emborracha en fin y, y, y finalmente termina este, diluyéndose como afantasmándose por así decirlo si, si se me permite este término de, de afantasmarse no y, ¿Y el narrador te puedes dar el subtítulo fácilmente no <risa> como los poetas no <risa> pero después eh, comencé, tardé muchos años En volver a escribir Algo así bien en forma Por cierto Soy un escritor muy lento Mis libros tienen muchos años eh, Entre ellos Y creo que hace, hace poco me puse A, a contar los años y, y creo que coinciden cada uno El primero en el 99 Después el otro en el 2006 Son como de seis siete años, años. Al, siete años cada uno Entre, eh, entre ellos, ¿no? Ella este, últimamente fue como que... Eh, y más, tanto porque el, tanto. la novela te, te publica, si más no recuerdo, 2013 o 2014. 2014 y después el, el otro libro el, 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 el que, se, que fue como una antología que se llama... No fue, no, no es que haya sido como una antología, fue una antología de cuentos amorosos que se llama El este amoroso. ese, ese no, no lo cuento tanto como un libro nuevo, más bien es una recopilación. Y después de ese siguió el otro, después de cuatro años, tres años, el de Cuerpos Pánicos. Y sí, el de Cuerpos Pánicos, ahí me, me, mi interés fue más por los asuntos fantásticos y, y, y las transformaciones, la, las metamorfosis. Siempre me ha fascinado eso. Creo que eso sí ha sido una constante en todos mis libros, esta cuestión de las transformaciones en, en los personajes, ya sean físicas o psíquicas, y, y, y siempre terminan siendo algún, una especie de bicho extraño ¿no? eh, uno de los libros que me marcó este, enormemente y gozosamente fue el de Kafka, ¿no? el de la metamorfosis entre otros libros que, que fui descubriendo posteriormente donde se maneja también este, estos asuntos, ¿no? pero siempre me fascinó eso, y, y sí, en, este, en estos no, no, con, no toco para nada el amor Sí estas cuestiones como de, de no hallarse lugar en el mundo, la crueldad, uh -huh. eh, este, las cuestiones eh, casi escatológicas o francamente escatológicas en algún cuento, o también, también doy libre, libre gozo a, a, a mi perversidad como narrador en un cuento que se llama El de Miedas, uh -huh. donde me dedico a matar, bueno yo no, más bien el personaje el zona, uh -huh. se dedica a matar a varios escritores, este.
0: Que deberían de leerse porque además eh, todo ese proceso que dices: eh, eh, si tú dices una palabra, pum, desaparece y te mueres. ¿no? Sí, ese no, no. es un juego muy interesante. El cine, porque hay mucho de cuerpos pánicos, varios de los cuentos de, de cuerpos pánicos tienen esa, ese ambiente, esa, esa escenografía medio cinematográfica. ¿Qué tanto te ha influenciado
1: el cine a ti? Mucho, sí. Y fíjate que más que el cine, la música, pero sí, el, el cine, sí, sí, sí hay, hay alguno de los, uno de los este, cineastas que me marcó mucho es David Lynch. Uh
0: -huh.
1: Y creo que hay algo de, de, de algo parecido, ¿no? Este, en algunos temas, son el tratamiento, quizá. Este, no le llegó ni, 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 a, ni a los talones a él, pero, pero sí hay algo de, de ese tratamiento. Eh, también, por ejemplo, ¿quién más me ha.? Este. Pues es muy extraño. Eh, me marcó mucho también este Billy Wilder Y sobre todo con esta película Día sin huella, que no es una, es una película totalmente realista de un escritor que, alcohólico, pero no hay nada de cuestiones este, fantásticas, ¿no? El cine de terror me, me ha fascinado también. También el cine este más comercial, el, el, el dedicado a los personajes de, de superhéroes. ¿no? Eh, o sea, que soy de gustos eclécticos, muy eclécticos, ¿no? incluso el cine de ficheras, todas esas <risas> cuestiones. Pero sí me ha gustado ese tratamiento narrativo que tiene, esa, ese singular, especial tratamiento que se utiliza en el cine. Y sobre todo eh, eh, trato de ser como muy visual a la hora de, de, de narrar. Voy contando y mostrando para ir metiendo y para ir creando también atmósferas eh, y que el lector quede sumergido, permeado totalmente de eso que les voy este, mostrando.
0: Uh -huh.
1: Ahora, generalmente eh,
0: los escritores o cada, cada género literario, eh, quien lo, lo, lo lleva, lo cultiva, tiene un determinado tipo de música. Tú, como narrador, ¿qué música escuchas para escribir? Fíjate
1: que al principio de, 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 mis, de, de, de mis pininos literarios yo lo que escuchaba mucho era el rock pop ochentero después se mudó mi gusto a, al jazz y lo seguí escuchando, lo sigo escuchando aún este, pero ahora he descubierto una música electrónica muy, muy ambient, dicen oscura que me, fusiona, me funcionan perfectamente como soundtracks para cada uno de estos cuentos que, que a veces se me ocurren ¿no? este, me estimulan mucho, prefiero la música totalmente sin, sin palabras porque me, me, me distrae a veces si están cantando entonces este, obviamente si cantan en, en, en ruso pues no me van a distraer, no voy a entender mi madre si no aunque también a veces cantan en español y no entiendo lo que dicen no son tan disparatadas las cosas que digo pero, pero sí prefiero la, la, la música total ¿no? y este tipo de música electrónica hay, hay, un, hay, un, hay un músico este, europeo que se llama Olafur Arnalds algo así, algo así se, no sé si lo pronuncié bien pero sí tiene una música espléndida que a mí me, me, me ha gustado para, para ir musicalizando estos cuentos ¿no? Incluso a veces hago experimentos yo solo, pongo la música y lo voy leyendo mientras voy escuchando. Y sí, a veces que sí hay un buen maridaje entre mi narración y esa música. uno de, los,
0: de las vertientes que tú también has dado y, y que te has metido durante algunos años es el trabajo de taller literario. Eh, obviamente, pues es un taller de cuento, obviamente das un taller de narrativa. ¿Qué, eh, ¿En qué momento eh, tú descubres la posibilidad de poder enseñar o de poder darle elementos a otras personas, a, otra, a jóvenes, a adultos sobre la narrativa? ¿Qué
1: les, ¿Qué les enseñas? ¿Qué les dices en un taller virtual? Yo lo, lo, lo primero que hago cuando, cuando comienzo a darles a, a, a jóvenes que se acercan por primera vez a mi taller, lo que hago es preguntarles si leen... Cuánto leen y qué leen y si me dicen que escriben más que lo que leen entonces este pues casi los regaño no Les digo que prefiero que sean más lectores no que sí está bien que escriban pero que deben de leer más porque ahí van a ir aprendiendo estas herramientas muchas veces no necesita ser como un estudioso un erudito de la literatura pero esa, ese constante ejercicio de la lectura ya consciente no nada más hedonista eh, si tienes aspiraciones de, de, de escritor te va a ir dando esa pauta para ir descubriendo las herramientas o intuirlas uh -huh. ya después encontrarás el nombre específico si recurres a, li a ciertos libros este, especializados de teoría literaria ¿no? pero vas a ir intuyendo y eso te va a ayudar a escribir mejor a ir construyendo mejor tus textos y es lo que yo le, le, les comento y sobre todo lo que les exijo es que sean honestos a la hora de narrar. Si no creen, así sea un texto totalmente disparatado, si no se lo creen, no va a ser efectivo a la hora de escribirlo. Y mucho menos a la hora de la lectura. Ese posible lector que pudieran tener, no se lo va a creer. Tienes que estar realmente convencido de que así sea un disparate es real para ti y te lo creen, que es el cree. principio de credibilidad del, del sí, texto, ¿no? Sí, sí.
0: Porque cada cada texto tiene que ser creíble primero para el escritor y después para el lector. Sí, sí, sí. Y entonces a partir de ahí surge el, este proceso de, de taller. Sí. Y
1: eh, ahora qué es lo que viene, qué es lo que estás preparando. Tengo otra novela que terminé hace algunos meses. Eh, ya la tengo, creo yo que ya está lista. Eh, y estoy esperando que se publique Nada más Es una novela también de corte fantástico
0: eh, Y vuelvo ahí
1: como a mis temas eh, este, Más queridos Que es el, el, la cuestión de las relaciones de pareja El amor ¿no? Y, y esta es una relación enferma Creo que siempre He pensado que el amor Termina eh, inicia siendo bueno Y termina enfermando A ambas partes ¿no? Los termina transformando eh, seres bestiales este, y, y, y de verdad pregunta a cualquiera que se está desenamorando, que se está, está en proceso de ruptura y son unas bestias ¿no? unas bestias salvajes y vengativas cuando habla antes hablaban maravillas Maravilla. y ahora son están pensando cómo vengarse ¿no? Y eso, y eso es lo que me da risa, de eso es irónico ¿no? entonces voy tratando estas cuestiones y todo, y, y todo en esta novela sucede en un lugar Cerrado
0: Correcto, ahora pasémonos al otro tema Centro Otoloqueño de Escritores ¿Cuánto tiempo tienes aquí? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Qué es lo que realiza el Centro Otoloqueño? ¿Qué es lo que le puedes decir a la gente Sobre el Centro Otoloqueño de Escritores?
1: Bueno, pues yo estoy aquí Desde hace tres años Que por cierto ya se va a acabar el periodo Entonces yo creo que Terminando esto me pinto de colores <risa> este, Para hacer otros proyectos pero este, mientras es tanto, mientras yo siga aquí voy a seguir con los proyectos que, que ya están, que están dándose, que son la edición de próximamente dos libros más, una, una colección de plaquets que se titula, la colección está titulada como Cuadernillos y que está dedicada a los miembros del Centro Turbuqueño de Escritores. ahí vamos a publicar a cuentistas, poetas, tal vez ensayistas, este, no sé, y de otros géneros, ¿no? Y bueno, mi función es esta cuestión, la de, la de promoción y difusión y vinculación también con los, con los creadores, no nada más con los eh, escritores. ¿no? Aquí me di cuenta que es necesario también tener vínculos con otras, con otras este, áreas de, 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 la, de las artes, entre ellas está el teatro, el cine, incluso hemos tenido aquí la música, por supuesto la literatura, la pintura entre otras, ¿no? Entonces este, me he dado cuenta que, que este lugar debe ser un lugar alternativo y también, además de alternativo, contracultural, uh -huh. que no se, que no sea alineado con nadie, no sea alineado con nadie y que no sea alineado por alguien, uh -huh. también, ¿no? Entonces eso es lo que he aprendido, espero que se conserve esto así. Eh, y creo que esa ha sido la esencia del centro toluqueño desde, desde, desde su fundación ¿no? aquí eh, espero que no bueno, hasta ahora no he visto esta cuestión gasmoña en, en la creación ¿no? entonces eso, eso es una de las cosas importantes que, que se debe de conservar aquí en el, en el centro toluqueño de escritores, la apertura sobre todo a las nuevas generaciones ¿no? una, una de esas cuestiones es la constante afluencia de nuevos públicos eh, obviamente jóvenes, y no tan jóvenes, pero son nuevos públicos que, que, que no tenían conocimiento de este espacio alternativo aquí en la ciudad de Toluca. Entonces, ahora eh, lo que hemos hecho es darlo a conocer nuevamente a este centro de escritores. Después de tanto tiempo de haber estado cerrado. Después ¿no? de tanto tiempo de haber estado cerrado, efectivamente. ¿no? ¿Actividades próximas? Actividades aquí, pues bueno, se están preparando el día. Para el día 28 va a haber una exposición colectiva de pintura de un taller que se da aquí que coordina este César Alejandro Hernández uh -huh. y, y van, bueno, todos los, los, los integrantes de este, de este taller eh, van a exhibir una de sus mejores piezas ¿no? que eh, es yo creo que va a ser una, una exhibición interesante eh, eh, porque hay, obviamente hay muchas visiones y sobre todo porque está dedicada todas estas esta, esta, este taller está dedicado exclusivamente a la figura humana entonces va a ser interesante cómo, cómo tienen esta concepción cada uno de estos de estos integrantes ¿no? también va a haber este próximamente va a haber más presentaciones aquí en el centro toluqueño presentaciones de la revista del centro toluqueño por cierto que va a salir ya el número 2 de, del centro toluqueño y Vamos a preparar aquí una, una presentación con, con bobo y platillo. Entonces, ¿no? Y frac y todo. Y frac, días, ¿no? sí, sí. Ahí frac. sí va a ser obligado traer frac. frac y y su botella. Ah,
0: eso es lo más importante. Y talleres. ¿Cuántos talleres están funcionando en el centro? ¿Horarios? Eh, si es posible, si no días. Ah, bueno, los
1: talleres de literatura son los viernes. Que, eh, por supuesto, lo das tú. Este, es los viernes de 5 a, a 7. 7 de 5 a 7 que es el taller de poesía es de cooperación voluntaria, el que yo imparto que es todos los sábados de 11 y media de la mañana a 2 a veces hasta 3 se prolonga dependiendo de, de, los, de los chavos que vengan eh, y se dan los talleres de guión de cómic de dibujo de cómic que eso se da los sábados también de 11 a 2 de la tarde eh, otro taller, los, por supuesto los talleres que se, darán, se dan durante la semana desde de 5 de, de de a 8 que, que son de, de, en artes plásticas en, 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 óleo, acuarela este, grabado y, so, y, y bueno, son por supuesto varios profesores los que imparten estos talleres
0: muy bien Juan Luis, pues muchas gracias por por estar aquí en estas charlas literarias, eh, te agradecemos con, eh, el, el tiempo que nos has dado a, a, dentro de tus ocupaciones muy importantes. Estabas corrigiendo tu novela hace rato, <risa> ¿no? Por eso son sí, importantes. Sí, sí. Pero este, qué bueno que, que, que nos diste esta oportunidad de platicar, de conocerte un poco más. Eh, muchas gracias, Juan Luis, y, este, y esperemos que eh, pronto tengamos otra entrevista. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Estamos aquí en, en estas charlas literarias en CMA Comunicación y, y espero que, que nos sigan viendo todos los jueves a partir de las 9, 8 y media, 9 de la noche. A esa hora más o menos va a salir este, esta, esta entrevista con Juan Luis Tute. Nos veremos la próxima semana.